0: Werte Willkommen zu Stockgram Podcast, eurem post Podcast, diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Kohlberg. Mit Antonia Ivanovna,
1: Daniel Janardowitsch
0: und Tatjana Jakovlevna. Wir verbringen das Wochenende in Kohlberg, das ist ein ganz kleiner Ort in Brandenburg.
1: Und gerade haben wir eine ziemlich gute Aussicht, da wir über den Baumwipfeln uns befinden, denn dieses Wohnprojekt in Kolberg hat einen ziemlich hohen Turm, in dem wir sitzen und aufnehmen. Und es kann daher auch sein, dass ihr ein bisschen Grillenzirpen hören werdet.
0: In dieser Episode sprechen wir über das Leben und Wohnen in der Sowjetunion und auch ganz explizit im Plattenbau. Dann kommt noch der Umzug nach Deutschland, wie wir das erfahren haben, wie das unsere Familie erfahren hat und auch welche Implikationen
2: das Wohnen im Kapitalismus allgemein hat. Und außerdem werden wir zum Schluss die allerersten Gäste unseres Podcasts hier haben oder eher gesagt eigentlich auch unsere Gastgeber hier, Glenn und Wenzel, die uns ein bisschen was zum Projekt und dem Wohnen hier erzählen. Also, wenn ich so an die Platte oder an so dieses Stogramm Beton und PVC denke, da äh, denke ich natürlich an meinen ersten Tag in der Platte. Ich bin 95 nach Thüringen gezogen in die neue Platte und ich kann mich total erinnern, wie ich da mit meinen sieben Jahren aus diesem Umzugswagen ausgestiegen bin und erstmal so langsam hochgeguckt habe, und so wow, neun Stockwerke und unsere Wohnung im achten mit dem Fahrstuhl hoch und es war so krass, alles ist so neu und schick und diese Wohnung war, in jedem Zimmer waren so Tapeten, die alle quasi das ganze Zimmer mit der gleichen Tapete ausgekleidet war, was nicht immer der Fall war in der Sowjetunion oder im Russland der 90er und alles war neu renoviert, das war was völlig... Unbegreifliches, dann ein neuer Kühlschrank, der mir damals riesig vorkam. Als ich dann einige Jahre später äh, mal genauer drauf geguckt habe, war er so schulterhoch für mich. Aber okay, damals war ich klein, alles war groß, diese Platte war groß, die neue Stadt war groß. Alles war super faszinierend und dieser ganze Block von den Platten, das waren halt so drei Platten, die so um einen Hof herum standen und allein in meinem Haus waren es so 200 Wohnungen, äh, immer mit so drei bis sechs Leuten, die da gewohnt haben, vielleicht teilweise sogar noch mehr, also es war wirklich wie so eine Kleinstadt und diese Platten umringten quasi diesen Hof mit einem Spielplatz, wo alle Kinder zusammenkamen, wo dann immer so die Eltern gerufen haben so oh Leute, ihr biertet, also so, komm essen oder du also musst jetzt schnell nach Hause, es wird schon dunkel. Äh, da war auch noch so ein kleiner Laden, wo alle immer noch nachts irgendwie eine Rolle Klopapier kaufen konnten. Also das war wirklich wie so ein Mikrokosmos.
1: Ja, das ist irgendwie ein sehr schönes Bild, was du da zeichnest, Tatjana. Für mich ist die Platte so, was daran erinnere ich mich vor allem, ähm, ich besuche bei meinen Großeltern. Also wir fahren irgendwie stundenlang, ja stundenlang ist äh, untertrieben, tagelang von München nach Kiew. Ich penne dann halt irgendwie als kleiner Junge noch am besten in, während dieser Fahrt. Und irgendwann sind wir bei meinen Großeltern und ich erinnere mich, dass ich dieses Haus total irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig fand. <lacht> also ich fand die, das Haus war ungewöhnlich hoch, das Haus war ungewöhnlich, der Eingang war ungewöhnlich stinkend. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich erstmal fast gekotzt hätte, als ich so diesen Padierst äh, reingegangen bin, weil es dort so krass halt nach Pisse gestunken hat. Und dann äh, dieser Aufzug, den man so hochfährt, wo so alles rattert und man so ein bisschen unsicher ist, wie lange der es noch macht. Und By the way, ich bin mir sicher, genau der gleiche Aufzug, den ich da vor 25 Jahren bei meinen Großeltern genommen habe, steht, ohne dass er jemals remontiert, äh, repariert wurde. In dem gleichen Zustand fährt er tagelang rauf und runter noch. Ähm, und dann so diese Haustür von meinen Großeltern mit diesem, diese Lederbespannte, mit diesen, mit diesen Nieten drin, so. Ähm. Und dann die kratzige Badewanne natürlich und meine Großeltern und diese zwei Zimmerchen, die sie haben und natürlich der Teppich an der Wand. Also ich erinnere mich da, es kommen so richtig so Kindheitsbilder in mir hoch.
2: Ähm, ja, was mir auf jeden Fall zu diesen Partiersde, zu den so Eingangsbereichen ähm, in diesen Platten einfällt, ist so, das war in den 90ern natürlich auch ein sehr krasser Ort, weil die... Türen, die Eingangstüren in die Häuser wurden nicht abgeschlossen. Das heißt, die standen offen irgendwie für alle und dadurch, dass die Not in den 90ern natürlich richtig heftig war, waren da super viele KonsumentInnen oder Obdachlose und es war auch schon ein bisschen verwahrlost in vielen Platten, selbst in unserer, die mit am Anfang noch so super weiß und toll vorkam, gab es natürlich riesige Ratten und so, aber es war irgendwie trotzdem okay, aber ich glaube, für viele Leute war das schon auch ein Moment der, des Unwohlseins, diese Räume zu betreten, vor allem für äh, Jugendliche oder Kinder oder so, keine Ahnung. Das ist schon für viele schwierig gewesen, denke ich.
1: Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich hatte ja auch schon gerade gemeint, dass ich mich da selber nicht so wohl gefühlt habe. Und gleichzeitig war ich jetzt vor ein paar Monaten in Kiew und bin an dem äh, Haus meiner Großeltern oder an dem, an der, an der Platte, an der meiner Großeltern vorbeigelaufen. Und das war auf jeden Fall total der schöne Moment irgendwie, auf jeden Fall mit so Kindheitserinnerungen, die hochkamen. Und ich habe mich direkt erinnert, wie meine Oma so mit mir zum Markt gelaufen ist. Und auf dem Markt gab es so diese ganz kleinen Walderdbeeren in so einer riesigen Schale. Und dann war ich auch an meinem Geburtshaus in Ulica Odizkova, die heute anders heißt, weil in Kiew also in der, oder in der Ukraine generell, generell jetzt gerade so äh, die kommunistische Vergangenheit halt ja, versucht wird, so aus dem Stadtbild, aus dem Öffentlichen zu löschen. Genau, also ich verbinde damit, um es platt auszudrücken, <lacht> Besuch bei meinen Großeltern und stinkende Einfahrten.
0: Also ich bin selber nicht in einem Plattenbau aufgewachsen, daher kenne ich nur die Geschichten meiner Eltern, die sie erzählen, als sie noch in der Ukraine, in Uschkorod, in der Westukraine gelebt haben. Die sind da nämlich in eine neunstöckige Platte gezogen, die wurde ungefähr 1983 gebaut, also galt sie als sehr modern. Und die lebten da zusammen mit meiner Oma und meinem älteren Bruder, noch als Baby in einer 46 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung im siebten Stock. Und vorher lebten meine Mutter und meine Oma gemeinsam dort. Sie haben die Wohnung also der Sowjetunion während der Perestroika quasi abgekauft. Und ähm, das noch für sehr wenig Geld. Und das war dann auch deren Eigentum. Und mein Vater zog schon mit 14 Jahren bei seinem Vater aus. Und der hat dann irgendwie alleine gewohnt und in WGs und ist dann mit meiner Mutter halt zusammengezogen, ohne dass sie meine Oma überhaupt gefragt haben. Der war dann einfach da. Und dann kam ja auch mein Bruder, also zu viert in so einer kleinen Wohnung. Und die erzählen immer, dass der Alltag in der Platte körperlich sehr anstrengend war. Also die Rohre funktionierten nicht immer. Da mussten alle Wohnparteien immer in den ersten Stock laufen morgens. Und bei den NachbarInnen, die dort gelebt haben, das Wasser aus der Badewanne halt in zwei Eimer packen und dann wieder die Treppen hochlaufen beziehungsweise mit dem Fahrstuhl fahren, wenn der überhaupt funktionierte. Und ähm, die brauchten halt das Wasser ja auch, um das Baby zu waschen, Wäsche zu waschen, Geschirr zu spülen, all diese Sachen zu kochen und so. Und also das Gebäude war allgemein in einem sehr schlechten Zustand. Das wurden nie renoviert oder saniert. Ähm, die Fahrstühle waren sehr eng. Wie gesagt, funktionierten auch manchmal nicht. Man hatte kein Geld für eine Renovierung, also das Geld, was man hatte, so meinte meine Mutter, hat man halt eher in Nahrungsmittel gesteckt. Das war eben Anfang der 90er Jahre, musste man ja so Prioritäten mit seinem Geld auch ersetzen. Und ähm, dadurch, dass einige, die dort lebten, die, die Wohnungen gehört haben, haben sie sehr individualisierte Balkone. Also die haben sich da auch so Wintergärten draus gemacht und die haben das dann halt als weiteres Zimmer auch genutzt, weil die Wohnungen eben alle sehr klein und eng waren. Und das kennt man heute auch in Kiew, dass die Hausfassaden sehr unterschiedlich aussehen. Die Wohnungen waren auch ziemlich hellhörig, meinte meine Mutter, und auch an sich schlecht ausgestattet. Und das war so, dass die Wohnungen einem je nach Anzahl der Leute zugeteilt wurden. Also wenn man zwei, ähm, zum Beispiel ein Pärchen war, dann hat man eben ein- oder zwei Zimmerwohnungen bekommen und so weiter. Das wurde immer so nach Bedarf äh, aufgeteilt. Und meine Eltern haben dann diese Wohnung kurz vor ihrer Ausreise nach Deutschland für etwa 14.000 D-Mark damals verkaufen können. Und das diente ihnen dann in Deutschland als Startkapital, was die Ankunft dann erleichterte.
1: Die Wohnung, die ich bereits erwähnt habe, in der Ulica Oditska, war in Kiew, hat auch meinen Eltern gehört. Also die hat ursprünglich meine Mutter gekauft. Was, Wenn man das so in Deutschland sagt, denkt man immer, die Leute wären so... Heftig reich, aber meine Mutter war halt Schwimmtrainerin in Sibirien und hat dann so über ihren Vater, der kriegsinvaliden Rente bekommen hat. Also mein Opa ähm, ist sie halt so relativ günstig oder konnte sich auf jeden Fall diese Wohnung leisten und hatte die dann. Äh, meine Eltern haben ihre Zweizimmerwohnung in Kiew ähm, für, ich klar, ich will nicht lügen, entweder fünf oder 10.000 Dollar verkauft, ähm, bevor wir nach Deutschland los sind. Und da habe ich dann auch sozusagen meine erste Straftat begangen, weil ähm, die hatten natürlich Angst bei der Überfahrt, dass denen irgendwie das Geld geklaut wird oder halt der Zoll irgendwie Faxen macht oder so. Und deswegen trug ich als kleiner einen, weiß nicht, wie alt war ich da, ein Jahr und acht Monate oder so, habe ich äh, das Geld in meinen Windeln versteckt gehabt, als wir nach Deutschland fuhren.
2: Also so, um vielleicht da nochmal anzuknüpfen, Startkapital klingt so, als äh, wollten sie da irgendwie ein Business aufbauen oder so. Äh, ich muss an meine Großeltern denken, die zehn Jahre vor mir nach Deutschland gezogen sind. Und die sind mit so zwei riesigen Holzkisten voller Hausrat umgezogen. Irgendwie so uralte sowjetische Emai-Schüsseln, selbstgenähte Kissen, äh, Decken, Einfach alles Mögliche, weil natürlich war denen klar, dass wenn sie nach Deutschland kommen, werden sie kein Geld haben, das alles neu anzuschaffen und wissen überhaupt nicht, was sie da erwartet und so. Also das ist, das klingt so ein bisschen groß, ne? so Startkapital und so. Und da muss ich natürlich auch an so diese ganzen Einrichtungsgegenstände denken, weil ich habe bis heute die Schüsseln meiner Oma. Und genau, da fällt mir so ein, wie unsere Küchen aussahen. So immer, wenn ich bei irgendwelchen Freundinnen zu Besuch war. Ich konnte mich überall sofort orientieren, weil einfach fast alle die gleichen Möbel hatten. Wir hatten so alle diese rot-weiß gepunkteten Blechdosen in den Küchen, die sahen überall gleich aus. Diese Teppiche an den Wänden, ich meine, die hatten ja auch eine Bewandtnis, weil so die älteren Häuser waren oft, ähm, es war oft kalt im Winter, das heißt, es war so eine Dämmung bei den Platten, die waren halt super hellhörig, das heißt, da wurden diese Teppiche deswegen äh, dran gemacht und so. Was war so? Man ist irgendwo reingegangen hat sich sofort zu Hause gefühlt, weil einfach alle das Gleiche hatten, so egal wer wo arbeitet. Und da gibt es ja auch so diesen klassischen sowjetischen Film also Ironie des Schicksals. Und da landet in der Silvesternacht ein Typ aus Moskau, der sich mit seinen Freunden ziemlich gut betrinkt, landet in St. Petersburg und checkt das überhaupt nicht, geht einfach mit seinem Schlüssel an seine Adresse, das Haus sieht genauso aus, der geht rein, der Schlüssel passt natürlich, die ganze Einrichtung ist einfach identisch, der legt sich einfach auf die Couch und schläft ein. Und dann kommt halt die eigentliche Besitzerin dieser Wohnung und äh, genau, da geht die Geschichte so los. Если у
1: вас нету дома пожары ему не страшны и жена не уйдет к другому если у вас если у вас если у вас нет жены
3: нету жены
1: если у вас нет собаки an
0: diese polsterung an den ähm Wohnungstüren, also in der Innenseite, ähm, muss ich auch denken, wenn ich halt an meine Urgroßmutter denke, die hat nämlich in ihrer Wohnung in Deutschland sich so ein Polster an ihre Wohnungstür machen lassen. Und ich habe das früher bei niemandem sonst in der Wohnung gesehen, nur in den sowjetischen Filmen. Und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, warum das da dran ist. Also es hat natürlich in der Sowjetunion, in Russland den Sinn gehabt, dass das halt vor Kälte schützt, damit die Kälte halt nicht in die Wohnung kommt und in Deutschland hat das jetzt nicht so viel Sinn gemacht, aber ich glaube, meine Urgroßmutter hat das so aus der Gewöhnung gemacht, aus der Gemütlichkeit und ich erinnere mich immer, dass ich als Kind mich immer so dagegen geboxt habe gegen diese Tür und dann in dieses
2: Polster gekniffen habe und das irgendwie so spannend fand. Wenn ich so jetzt nach Russland gucke, in diese neuen Plattenbausiedlungen, du hast eigentlich alles da. Du hast eine Schule, du hast eine Kita, du hast einen Supermarkt, eine Kneipe, keine Ahnung, ein Schönheitsstudio, irgendwelchen Schnickschnack noch und drumherum einfach unfassbar riesige Wohnblöcke. Und gleichzeitig definiert das auch richtig krass, wie dein Leben zu funktionieren hat. Du arbeitest irgendwo in der Stadt und dann hast du diese spallende Rayone, diese so Schlaf-Stadtbezirke weiß nicht Stadtbezirke oder so, in die du dann zum, in denen dann dein Privatleben stattfindet. Also so diese Trennung von öffentlich und privat findet nicht an der Wohnungstür statt, sondern die findet schon beim Eintreten in diesen Schlafbezirk statt. Und das finde ich super gruselig irgendwie. Da sind oft so diese Spielplätze auch, alles ist mit diesem Schwinggummi ausgelegt und da ist nichts mehr mit Grünzeug, da ist nichts mehr mit Dreck und so. Das ist, für mich ist es eine richtig dystopische Vorstellung, aber gleichzeitig denke ich dann äh, so an meine eigene Zeit zurück und vor allem halt auch an diese Entwicklung in der Sowjetunion zurück und muss da zum Beispiel auch so an diese Polikliniken denken und an irgendwelche Clubs, an Kulturhäuser. Das, war, das fand auch alles äh, in diesen Zirken, in den Rayone statt. Und das war aber trotzdem so ein öffentliches Leben. Also man hat sich dort auch getroffen und es fanden politische Sachen äh, statt, es war subotniki statt. Äh, man hat irgendwie gemeinsam diesen sozialen Raum auch gestaltet und darüber gesprochen ähm, und muss auch so an die Anfänge dieses Wohnens denken. Es gab zum Beispiel in der Sowjetunion nach dem Krieg viele äh, Kamsamol-Initiativen, bei denen so große Plattensiedlungen oder so Wohnblöcke äh, hochgezogen wurden, wo Leute selbst alles gebaut haben und dann so viele junge Familien da eingezogen sind. Und die hatten unten irgendwie einen Treffpunkt, so eine Art Kneipe. Die hatten im Eingangsbereich eine große Fläche für Kinderwagen, die hatten irgendwie eine große Waschküche und haben das alles geteilt. Und da muss ich immer an Alexandra Kalantay denken. Die schreibt so in einem ihrer Romane über eine tapfere Kommunistin, die sehr politisch engagiert ist. Und die versucht, so ein Gemeinschaftshaus einzurichten. Und dazu schreibt sie, es sollte nicht ein gewöhnliches Gemeinschaftshaus sein, wo jeder für sich lebt, wo keiner für den anderen sorgt wo es nur Zänkereien, Streitigkeiten und Unzufriedenheit gibt, wo keiner für die Allgemeinheit arbeiten will und wo jeder nur Forderungen stellt. Nein, Vasilisa hatte etwas ganz anderes ausgedacht. Geduldig, ganz im Stillen hat Vasilisa das Haus eingerichtet. Wie viele Umstände hat es gegeben? Zweimal hat man ihr das Haus weggenommen. Mit wie vielen hat sie deswegen gestritten? Aber schli schließlich hat sie es doch erkämpft. Eingerichtet, eine gemeinsame Küche, eine Waschküche, eine Krippe, ein Esszimmer. Was sie ließ Stolz, Vorhänge an den Fenstern, Geranientöpfe, eine Bibliothek wie ein Clubzimmer eingerichtet. Also, das zeigt so diese Utopie des gemeinsamen Wohnens oder des Zusammenlebens, in dem das Private auch gemeinsam gestaltet wird oder politisch äh, besprochen und gestaltet wird, dass man äh, reproduktive Arbeiten wie Kochen, waschen, sich um die Kinder sorgen, sich teilt, dass man Begegnungsräume hat wie diese Bibliothek oder Clubs. Genau, das ist natürlich auch eine Ebene von diesen Großsiedlungen.
1: Interessant wäre ja dann an der Stelle die Frage, wie sich das Sozusagen von dem theoretischen Entwurf von Kolontai dann tatsächlich praktisch weiterentwickelt hat?
0: Also, wenn wir jetzt von der Realität ausgehen in der Sowjetunion, muss ich daran denken, wie meine Urgroßeltern ähm, ihre Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verbracht haben. Also, beispielsweise, der Bruder meines Urgroßvaters, der war mit einer ukrainisch-polnischen Frau verheiratet und äh, deren Familie musste aufgrund der akuten Wohnungsnot, die während und auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte, eine Semjanka bauen. Das waren so Erdhütten oder auch Grubenhäuschen genannt. Da wurde halt einfach ein Erdloch ausgegraben und Holzbretter darüber gelegt und dann war das wie so eine kleine Kuhle, in der man gelebt hat. Weil das aus der materiellen Not heraus weil es das Einzige war, wie man sich irgendwie
2: zu Hause bauen konnte. Also, meine Großeltern väterlicherseits haben auch auf dem Land gelebt in der Nachkriegszeit. Und das war nicht nur so in der Kriegszeit selbst oder an der Front, sondern auch weit danach wurden noch Simlanki gebaut, weil die Not einfach auf dem Land vor allem, also im, im, in der ganzen Sowjetunion, war die Not nach dem Krieg einfach enorm. Und auf dem Land irgendwie noch viel krasser. Und ähm, meine Großeltern väterlicherseits lebten halt in so deutsch geprägten Dörfern, äh, die natürlich irgendwie auch noch so mit als Letzte was abbekommen haben von irgendwelchen Zuteilungen an Nahrungsmitteln, aber vor allem natürlich auch an Baumaterialien. Und meine, meine Oma hat tatsächlich so in ihren Aufzeichnungen über ihre Vergangenheit ähm, sehr detailliert beschrieben, wie so eine Simlanka gebaut wurde. Und die wurden in ihrem Fall wirklich für die Dauer gebaut. Irgendwie. Also die haben da äh, schon auch ganz klassisch, wie du gerade erzählt hast, so diese Kuhle in die Erde ähm, gegraben. Und dann wurden so Erdschichten aufeinander gelegt, so quasi als Ziegelersatz oder als Steinersatz. Und die wurden dann mit Lehm äh, beschmiert und äh, für das Dach wurde in die Mitte der Länge nach so ein größerer Baum gelegt und äh, quer darauf dann die kleineren Bäume, die als Rippen bezeichnet wurden. Das wurde entweder mit irgendwie Ästen bedeckt oder wiederum mit so Erdplatten und da wurde wieder Lehm drauf gestreut der dann so zerflossen ist bei Regen. Und dadurch hat sich so eine abdichtende Schicht gebildet. Und in solchen Häusern lebten dort wirklich äh, über viele Jahre teilweise. Äh, und bei meinem Opa war das so, dass der tatsächlich ähm, beinahe verhungert wäre in den äh, Kriegsjahren und äh, 44 dann so von seiner äh, Familie, also von dem Onkel und der Tante irgendwie aufgenommen wurde. Und die haben äh, auch in einem ähnlichen Haus dann eben mit diesem Onkel und der Tante, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern und sogar noch mit äh, evakuierten Personen aus Kirgisistan äh, gelebt. Also es waren wirklich teilweise auch einfach unfassbar viele Menschen in diesen Häusern.
1: Ich habe so in den Vorbereitungen für, den, für diese Folge festgestellt, dass in meiner Erinnerung und in meinem Denken, Kiew, Russland, Sowjetunion, das war immer so ein, abgehängtes, armes Land und auch immer, wenn ich da war, ne, war das irgendwie von Armut geprägt, aber das war irgendwie, ich war da total unmaterialistisch, wenn ich da so drüber nachgedacht habe, ich habe immer so gedacht, naja, das ist halt alles irgendwie ne, schlecht gewirtschaftet und so weiter und so fort, ich habe das erst wie, wie gesagt, jetzt so zu, zu den Vorbereitungen angefangen halt mal so darüber nachzudenken, so ja klar, ey, fast das ganze Land war halt einfach komplett kaputt gemacht von diesem Krieg. Also wenn meine Mutter noch so erzählt, wie die gelebt haben, dann beschreibt die halt auch total oft, dass bis sie so 20 war, hatte die eigentlich immer Hunger. Und um das vielleicht ein bisschen besser einzuordnen, geboren ist sie in einem Heim für Kriegsveteraninnen das war halt, das war wohl sehr arm und dort hat sie bis zu ihrem achten Lebensjahr gewohnt. Ähm, also was heißt sehr arm? Ne? Also die hatten kein eigenes Bad, keine eigene Küche, es gab halt irgendwie nur so eine, es gab irgendwie für das ganze Haus halt so, ne, nur so Etagen, Küchen oder so. Und als sie acht war, äh, das war so die Zeit von Khrushchev und wo dann so eine, ja, verstärkte Wohnungsbaupolitik, verstärkte Wohnungsbaupolitik stattgefunden hat. Ähm, und dort sind sie dann zu zum ersten Mal in so eine eigene Wohnung gezogen. Also hatten dann zu viert eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ne? ein Zimmer für die Kinder, ein Zimmer für die Eltern, aber mit einer eigenen Küche, mit einem eigenen Bad. Und das war was extrem Besonderes, also dass man so warmes Wasser hatte und eine Heizung und so, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich musste auch immer wieder so dran denken, in was für einem krassen Gegensatz das, glaube ich, zu Deutschland in der gleichen Zeit gestanden hat.
2: Also meine Oma ähm, hat auch in einer Ruschowka gelebt und ähm, diese Wohnung gibt es immer noch. Da lebt jetzt äh, meine Tante, die dort geboren wurde, die lebt dort immer noch. Und ich finde, es wird irgendwie so verschrien, als irgendwie, ja, das sind halt so die billigsten Häuser, die so ganz schnell nach dem Krieg errichtet werden mussten und so. Ähm, aber trotzdem, die sind oft irgendwie versetzt von der Straße, da ist auf beiden Seiten äh, ist es grün. Es gibt irgendwie Spielplätze und äh, eine Schule und sonst was. Also für mich war das immer viel entspannter irgendwie als ähm, teilweise in Tümen, als ich schon dort gelebt habe. Insgesamt finde ich so diese Frage der Wohnraumqualität das ist so ganz oft irgendwie so ein komisches Ding in Deutschland, dass so, sobald irgendwo PVC oder äh, Linoleum ist oder irgendwie, oh, öh, die Badewanne ist kratzig <lacht> oder äh, wie, es gibt im, im Badezimmer nur eine Badewanne und es gibt gar kein Waschbecken extra, ist so, ja, beug dich halt vor und wasch da die Hände, ist einfach normal, so. Das wird irgendwie immer so als was richtig... Komisches dargestellt, aber das war sozusagen die Normalität äh, in der Sowjetunion, weil eben mit dem irgendwie gearbeitet werden musste, was da war. Ich erinnere mich auch an mein allererstes Haus, also noch bevor wir nach Tymen gezogen sind, waren wir in einer äh, Kleinstadt in der Nähe. Und für mich war dieses Haus ein Traum als Kind. Und das war so im Vergleich zu den Häusern drumherum, das waren meistens noch Holzhäuser mit einem Plumpsklo im Garten, nur mit Banja und gar keinem äh, Badezimmer im Haus. Das war ein Luxus. Also es, war, äh, irgendwie, es gab einen kleinen Garten, es gab einen richtig zugemüllten Hinterhof. Da stand irgendwie so ein zusammengebastelter Lkw von meinem Vater. Äh, es war so mit den heutigen Augen betrachtet vielleicht irgendwie voll der Schrottplatz so. Aber das war mein Paradies, das war so mein Spielplatz. Ähm, und ich konnte mich da im Garten austoben, da über diesen Hinterhof und äh, auf diesem LKW rumklettern, abends auf das Tor klettern und alles äh, von weit oben beobachten. Ähm, und klar, so in der Küche, war irgendwie die Hälfte der Tapeten weiß, die andere Hälfte rosa. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass so diese einheitliche Tapete in einem Zimmer für mich so ein Wow war. So ähm, Und dann so natürlich war die Einrichtung insgesamt irgendwie so eine Mischung aus irgendwie so russischen Klischees wie eben dem Teppich an der Wand. Der war aber halt notwendig, damit es nicht kalt wird. Und dann irgendwie an einer Wand eine Fototapete, die Baumaterialien waren halt einfach, es, wurden, es wurde einfach das benutzt, was man bekommen konnte. So. Und oft konnte man ja auch nur über irgendwelche Kontakte was bekommen. Ähm, genau, das war dann natürlich eben das äh, Ergebnis. So. Die Ästhetik war teilweise eben Resultat der materiellen Verhältnisse. So. Für mich ist da auch äh, so dieses Thema des schöner Wohnens äh, voll wichtig, ähm, weil das ist so irgendwie gefühlt, also zumindest seit ich in Deutschland lebe, ist so gefühlt alles, was irgendwas mit äh, meinem Background zu tun hat, ist alles hässlich, alles Billo, irgendwie die Platten sind kacke, äh, PVC oder Linoleumboden geht überhaupt nicht klar, irgendwelche Pressspannmöbel sind auch nee, alles scheiße, alles muss aus Vollholz sein. Und ich denke so, ja, come on, irgendwie meine Platte mit dem Linoleum äh, ist jetzt auch nicht hässlicher als so eure komplett holzvertefelten, dunklen äh, Räume da irgendwie. Und ähm, da fällt mir auch so ein bisschen eine Geschichte äh, von meinem ex Freund ein. Da habe ich ihm irgendwann Fotos gezeigt von dem Haus in Rheinland-Pfalz, in dem wir gewohnt haben, als ich nach Deutschland kam. Das hatte mein Vater irgendwie fast im Alleingang gebaut, deswegen konnten wir uns das irgendwie erlauben, da so ein Eigenheim zu haben. Und ähm, hier mein Ex-Partner hat das von außen sogar schon gesehen und irgendwann habe ich ihm ein paar Fotos von der Inneneinrichtung gezeigt und der hat so sinngemäß gesagt so, boah, hätte ich mir nie, nicht gedacht, dass es da drin so hässlich aussah. Und ich war so richtig wütend und bin in Tränen ausgebrochen und dachte, das war das luxuriöseste Haus meines äh, Lebens bis dahin. Das war für mich einfach so ein Schlag ins Gesicht irgendwie, weil natürlich war mein Wohnen bis dahin von Armut geprägt.
1: In meinem linken Umfeld kenne ich, Zwei Reaktionen darauf. Die eine ist relativ ähnlich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Also die Leute verstehen, also sind dann häufig irgendwie Deutsche, die in so kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Und die checken überhaupt nicht, dass keine einfach freiwillige Entscheidung ist, wie du deine Küche und so weiter einräumst und einrichtest, sondern dass das halt einfach ein Ausdruck deiner ökonomischen Verhältnisse ist. Und die andere Seite ist halt so ein Kokettieren mit dem Hässlichen was man ja auch irgendwie häufig sehen kann in, in der Linken, dass es so eine seltsame Vorstellung davon gibt, dass wenn es schön abgefuckt ist, wo man lebt, dass dann irgendwie auf so eine magische Art und Weise die Miete nicht steigen würde.
2: Oh, da fällt mir ein großartiges Zitat ein aus ähm, Hundeherz von Michael Bulgakov. Das lese ich mal ganz kurz vor. Где-нибудь Also, so, der sagt irgendwie, steht das bei Marx irgendwo, dass man auf der Treppe keinen Teppich haben darf? Hat Karl Marx irgendwo gesagt, dass der Eingang zum Haus irgendwie zugenagelt werden soll, dass die Leute über den Hof durch den hintereingang reingehen? Und natürlich geht es ja auch nicht nur um irgendwelche Einrichtungen, um irgendwelche Baumaterialien, sondern generell um die Wohnungsfrage. Und die war natürlich in der Sowjetunion von Anfang an ein großes Thema. Es gibt ja so ganz... Berühmte Romane, zum Beispiel Bulgakovs Meister und Margarita, dreht sich um die Wohnungsfrage und dreht sich darum, wie dieser Wohnraum verdichtet wird. Und Leute werden gezwungen, irgendwie zusammenzuziehen. Es entstehen diese kommunalen Wohnungen, also Kommunalki, wo irgendwie jeder seine eigene Klingel an der Tür hat und seine eigene Glühbirne teilweise fürs Klo. Und es hat sich natürlich auch... Also Kommunalki weniger äh, mit der Zeit, aber es hat sich durchgezogen, dass auch äh, bis zu meiner Zeit gab es auch sehr viele Wohnheime, nicht nur so Studiewohnheime, sondern auch für MitarbeiterInnen von bestimmten Betrieben zum Beispiel.
1: Wo ich das, wo man das eigentlich sehr schön sieht, ist auch in Moskwas Lesamniri in Nivedet. ein Film, den ich an der Stelle irgendwie empfehlen kann, wo es so einen Ausschnitt gibt, wo... Ach, keine Ahnung, nach so einem Streit einer dann so zurückgeht in seine Kamunalka und dann dort irgendwie so sein kleines Zimmerchen hat und alle hören irgendwie, was er da, dass er Herzschmerz hat und sich betrinkt und so.
2: Es gibt richtig viele Filme zu der Wohnungsfrage in der Sowjetunion. Da müssen wir auf jeden Fall eine Liste auf den Blog packen.
1: Diese russischen Arten zu wohnen, also Abszizitja, Kamunalka, hat ja, wenn man das so wörtlich übersetzt, geht das ja so in eine Richtung von Wohngemeinschaft oder Gemeinschaftshaus oder sowas und das ist ganz interessant, weil für mich, als in Deutschland dann groß gewordene Person hatte die Vorstellung, bei meinen Eltern auszuziehen und in eine WG zu ziehen, was total schön ist und ich dachte so, boah, cool, ich werde da mit meinen Freunden zusammen wohnen und das wird total geil und ich habe auch mega gerne in einer WG gewohnt, aber für meine Eltern war das total unverständlich, ne? weil die kam halt aus der Sowjetunion und für die war so, die Aussicht nicht in der Kamunalka oder in, einer, äh, in einem Abschiehzitja zu wohnen, war für die halt so voll so krass, total geil, wir haben irgendwie alleine eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das ist schon voll der Luxus.
2: Die Sowjetunion zusammenbricht Anfang der 90er, verändert sich natürlich die Lage dramatisch. Also wir haben schon erwähnt, dass dann die Wohnungen, die früher ja alle Eigentum des Staates waren, die wurden privatisiert. Das heißt, die wurden äh, überschrieben für einen symbolischen Preis an die Personen, die vor dem Zusammenfall der Sowjetunion, die dort gemeldet waren in dieser Wohnung. Die waren dann Eigentümer*innen in dieser Wohnung. Damit ging auch ein Riesengeschacher los. Was jetzt neu kommt durch diese Privatisierung, ist dann natürlich, dass manche Leute auch erkennen, okay, damit wird die Wohnung auch zu einer Ware und versprechen sich damit auch äh, einen Profit. Und da fällt mir eine sehr krasse Geschichte aus dem Buch von Svetlana Aleksejevic, die wir schon in unserer Folge zum Tag des Sieges mehrfach zitiert haben. Von ihr gibt es auch ein Buch zu den 90er Jahren, das heißt Second-Hand-Zeit, Leben auf den Trümmern des Sozialismus. Und da erzählt eine Person über so diese Wohnungsfrage in den 90ern. Aber die Menschen waren inzwischen andere, nicht mehr ganz sowjetisch. So sehe ich das heute, damals. Wir waren in die Fänge einer Bande geraten, aber damals waren das für mich Onkel und Tanten. Sie saßen in unserer Küche, tranken Tee mit uns, schenkten uns Konfekt. Tante Ira brachte Lebensmittel mit, nachdem sie unseren vollkommen leeren Kühlschrank gesehen hatte und schenkte mir einen Jeansrock. Damals waren alle verrückt nach Jeans. Etwa einen Monat lang kamen sie immer wieder, wir gewöhnten uns an sie. Und dann machten sie meiner Mutter einen Vorschlag. Was halten Sie davon, wenn wir Ihre Dreizimmerwohnung verkaufen und Ihnen eine Einzimmerwohnung kaufen? Dann hätten Sie Geld. Mutter war einverstanden. Sie hatte damals schon Arbeit in einem Café. Sie spülte das Geschirr und wischte die Tische ab, aber das Geld langte vorn und hinten nicht. Wir redeten bereits darüber, wohin wir ziehen wollten, in welchen Stadtbezirk. Ich wollte die Schule nicht wechseln. Wir suchten etwas in der Nähe. Da tauchte eine andere Bande auf. Ihr Anführer war ein Mann, Onkel Valodia. Er und Tante Ira führten Krieg um unsere Wohnung. »Was wollt ihr mit einer Einzimmerwohnung?« schrie Onkel Walodja meine Mutter an. »Ich kaufe euch ein Haus in der Nähe von Moskau.« Tante Ira kam immer mit ihrem alten VW. Onkel Walodja fuhr einen schicken Mercedes. Er hatte eine echte Pistole. So waren die 90er Jahre. Onkel Walodja trank keinen Tee mit uns. Er drohte meiner Mutter offen. »Wenn du mir die Wohnung nicht überlässt, schnapp ich mir deine Tochter und du siehst sie nie wieder.« Du wirst nie erfahren, was mit ihr passiert ist. Das sind natürlich dramatische Geschichten und die sind durchaus häufiger passiert. Gleichzeitig muss man sagen, hat diese Privatisierung der formal staatlichen Wohnungen dazu geführt, dass Leute, die teilweise auch Zeitweise kein Geld bekommen haben, weil der Staat einfach bankrott war, dass die trotzdem nicht auf der Straße gelandet sind. Also, das hat schon durchaus auch viele Leute gerettet, dass sie eben nicht zu Miete gewohnt haben, sondern dass sie ihre Wohnungen ihnen gehört haben, auch wenn sie in sehr beengten Verhältnissen wohnten. Also in meiner Jugend war das total selbstverständlich, dass irgendwie drei bis vier Generationen in einer Dreizimmer-Wohnung leben. Das war absolut normal, dann wurde dann halt im Wohnzimmer für die Nacht dann das Sofa ausgeklappt und da haben dann die Großeltern oder die Eltern oder das junge Ehepaar äh, hat dann da gewohnt. Und was man hier vielleicht auch noch erwähnen muss, äh, sind die Datschen. Ja, also Datschen als äh, ein Ort, wo Subsistenzwirtschaft betrieben wurde. Äh, die haben in den 90ern auch Leute vor, vor dem Verhungern bewahrt.
1: Also während die Sowjetunion zusammenbricht, versucht meine Familie das zu machen, was viele andere Familien eben auch machen, äh, nämlich auszuwandern. Und wie ich ja schon meinte, äh, hat meine Mutter und mein Vater haben ihre gemeinsame Wohnung oder die Wohnung meiner Mutter verkauft und ähm, machen sich irgendwie nach Deutschland auf. Heute denkt man irgendwie beim Auswandern, glaube ich, nicht an so Endgültiges, aber so wie meine Großeltern das beschrieben haben, war es so, dass als sie sich verabschiedet haben von meinen Eltern und von mir und meinem Bruder, sie eigentlich nicht gedacht haben, also nicht wussten, wann sie sich wiedersehen sozusagen, ne? weil das einfach so eine krass lange Reise war und damals irgendwie einfach noch ähm, Flugzeugreisen ja, nicht so günstig waren und es daher einfach unklar war, für wie lange man sich verabschiedet und ob alles gut geht. Aber auf jeden Fall kommt meine Familie 1992 als Kontingentflüchtlinge nach München. Und wir sind erstmal acht Monate im Ausländerheim. Genau. Und Heim heißt halt ganz konkret, wir wohnen zu viert auf 18 Quadratmetern in der Lotstraße in München in der Nähe vom Hauptbahnhof. Die Zimmer haben so Stockbetten, es gibt nur eine Gemeinschaftstoilette und eine Gemeinschaftsküche auf der Etage. Es sind überall Kakerlaken und ähm, meine Eltern müssen halt äh, oder gehen halt zu so, so Deutschkursen und müssen halt erstmal gucken, wie sie so Arbeit finden, aber gleichzeitig ist das natürlich auch ohne Aufenthaltsgenehmigung immer eine Schwierigkeit eine Arbeit zu finden und gleichzeitig ist es eine Schwierigkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung eine permanente zu bekommen ohne dauerhafte Arbeit. Asylheim in Bayern, das heißt auch Essenspakete erhalten, also man konnte nicht irgendwie einkaufen gehen äh, und sich kaufen, was man wollte, sondern man hat einfach ein Paket bekommen und dort waren halt dann Lebensmittel drin und man hatte zu essen, was auf den Tisch kam. Und ja, diese sehr prekären Verhältnisse in diesem Heim wirken sich natürlich auch irgendwie auf das Zwischenmenschliche der Leute aus. Also zum Beispiel war es so, dass einfach ähm, sich wenig gegönnt wurde. Ne? Also wenn, zum Beispiel haben meine Eltern irgendwo einen äh, Fernseher gefunden auf dem Schrottplatz und das wurde dann gleich wie so mit so Argwohn betrachtet. so ah Warum könnt ihr euch das jetzt gönnen oder so? Ähm, und es entsteht, wie, oder es entstand wie so eine Konkurrenz zwischen den Leuten, was ja auch nicht verwunderlich ist, ne? wenn man halt einfach so äh, prekär lebt, dass dann, äh, naja, dass, dass dann halt jetzt nicht unbedingt irgendwie die edelsten und feingeistigsten Eigenschaften der Menschen zutage treten, sondern halt eher umgekehrt. Ähm, und es war dann zum Beispiel bei meiner Familie so, dass äh, ich bin patrilinearer Jude, das heißt also, mein Vater ist jüdisch, meine Mutter nicht. Und dann wurde zum Beispiel von den von manchen Mitbewohnerinnen des Heims so gesagt zu meiner Mutter so, ja, du bist gar keine richtige Jüdin, du bist gar kein richtiger Kontingentflüchtling. Ähm, du isst uns sozusagen hier das Brot von der Butter, nee, das Butter vom Brot weg sozusagen.
0: Also meine Eltern kamen mit meinem kleinen Bruder als Baby und mit meiner Oma ein Jahr nach deiner Familie, Daniel, nach Deutschland. Die sind dann 93, also da waren die in ihren Zwanzigern ern mit einem Zug über Budapest gefahren, hatten nur zwei Koffer bei sich und landeten dann in einem Auffanglager in Nordrhein-Westfalen in einer Kleinstadt. Und ich habe ja auch erzählt, dass sie die Wohnung in Uschgorod verkauft haben, um so ein bisschen Geld für den Anfang zu haben. Und da haben sie auch alle ihre Möbel, alle Habseligkeiten verkauft, die sie nicht mitnehmen wollten oder konnten. Und meine Mutter erzählt, dass sie so, bei der Ankunft in Deutschland, es war irgendwie so ein regnerischer Novembertag, kamen sie an und dachte nur, scheiße, ist das hässlich und frustrierend hier und es regnet, alles ist grau. Die sind dann ähm, ins erste Lager gekommen, ins Heim und blieben da nur eine Woche und sind dann schon in ein zweites gezogen. Dort haben sie dann zwei Monate ungefähr verbracht, vielleicht ein bisschen länger und haben sich dort ein Zimmer geteilt mit mehreren Leuten. Also das war genauso mit solchen... Ähm, mehreren Betten und die meisten, die dort gelebt haben, waren ähm, AussiedlerInnen aus kasachischen Dörfern. Meine Eltern beschreiben, dass die Räume sehr klein waren. Die haben sich Küche und Bad mit allen Leuten in dem Gebäude geteilt, hatten keine Privatsphäre oder eine Art Rückzugsort als junge Familie. Mein Vater musste beispielsweise für seine Prüfungen an der Universität ständig Geige üben und das hat alle Leute, die dem Heim gewohnt haben, ziemlich genervt. Also man war einfach, man hockte sehr viel aufeinander und das passt genau zu dem, was du beschrieben hast von der Atmosphäre und der Stimmung in diesem Heim, Daniel. Danach zogen meine Eltern dann ins dritte Heim um und da lebten sie dann auch ein ganzes Jahr oder sogar ein bisschen länger als ein Jahr. Die hatten dort dann zwei eigene Zimmer, mussten sich aber dennoch Küche und Bad wieder mit allen HeimbewohnerInnen teilen und das dritte Heim war auch sehr schmutzig, stressig und sehr anstrengend. Als migrantische Familie ohne Deutschkenntnisse ähm, hatten sie eben auch kaum eine Chance, eine eigene Wohnung zu bekommen. Soziale Netzwerke haben da auch nichts genützt, weil sie keine hatten und nicht darauf zurückgreifen konnten. Irgendwann klappt es dann doch und dann äh, lebten wir zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit rassistischen NachbarInnen. Also der nächste Stress beginnt dann auch schon. Die haben dann Sachen gesagt, wie euch hat man noch vergessen zu vergasen und solche Sachen. Bis wir dann 2001 in eine größere Wohnung umgezogen sind, in der meine Eltern bis heute noch leben. Und das alles ist so eine ziemlich stressige Phase und deswegen ist immer Wohnsituation für mich auch irgendwie immer mit so einer Unruhe verbunden bis heute.
2: Bei mir äh, kam ja die Familie so nach und nach ähm, nach Deutschland. Meine Großeltern und mein Onkel äh, sind 93 zum Beispiel äh, nach Deutschland gezogen, also auch so ähnlich wie eure Familien. Und die waren ähm, natürlich auch die ersten Monate im, in einem Lager, und zwar in Bramsche. Und meine Oma hat so in ihren Memoiren ähm, notiert, wie gut das sozial funktioniert hat. Also die haben da in so einem... Flugzeughanger gewohnt. Einfach eine riesige Halle mit hunderten von Betten, keine Wände, nichts irgendwie. Und trotzdem beschreibt sie so die Stimmung irgendwie als sehr unterstützend und äh, dass ihnen Leute irgendwie gleich Platz auf einem unteren Bett gemacht haben, als sie meinen Opa gesehen haben, der relativ krank war zu der Zeit. Trotzdem war das natürlich eine krasse Zeit auch und es war für sie auch nicht leicht, aus dieser Situation dann rauszukommen. Das bedeutete, man muss erst irgendwie Arbeit finden, was nicht leicht ist für Migrantinnen. Zum Glück war mein Opa einfach ein sehr begnadeter Tischler und hat einfach dann nach einigen Monaten dann tatsächlich Arbeit gefunden. Und dann mein Vater ist mit seiner neuen Frau und Meinen Geschwistern, also Halbbruder, Stiefschwester, Schwester, so also eine große Truppe, die sind dann 99 äh, nach Deutschland gekommen und waren natürlich auch erst in einem Lager. Und dann sind sie, äh, um da irgendwie dieser Situation zu entkommen, sind sie alle zu meinen Großeltern gezogen. Dann haben sie in einer, äh, ich glaube, zwei oder drei Wohnung halt zu so Siebt gewohnt. Meine Schwestern sind dann schon zur Schule gegangen, mein Halbbruder war nur ganz klein noch, der war drei Jahre alt oder vier. Also das muss einfach auch heftig gewesen sein, vor allem so für meine pubertierende Schwester, es war die Hölle einfach. Dann auch noch neue Schule, neue Sprache, da braucht man irgendwie so seinen Rückzugsort und den gibt es dann halt nicht. Und ich war dann die letzte in einer sehr privilegierten äh, Situation, äh, dass ich dann, als ich dann 2002 nach Deutschland kam, konnte ich fast direkt zu meinem Vater ins äh, neu gebaute Eigenheim, <lacht> aber musste trotzdem natürlich in so ein Aufnahmelager zuerst. Und ähm, eigentlich hätte alles ganz schnell gehen können. Ich war im schulpflichtigen Alter. Mein Vater war schon deutscher Staatsbürger, mit einem Haus, mit einem Zimmer für mich, eigentlich eine geklärte Sache. Aber die äh, Sachbearbeiterin da, wir haben von morgens um acht bis nachmittags um drei oder so, saßen wir in dem Warteraum mit unserem Zettelchen, haben äh, gewartet, dass wir dran sind. Und als wir reingingen, hat sie auf die Unterlagen geschaut und mein Vater hatte, es gab so, zwei Zeilen für die Adresse, wahrscheinlich war das sowas wie Adresse des Erziehungsberechtigten und dann zweite Zeile, äh, dann meine zukünftige Adresse oder irgendwie sowas. Und er hat in der zweiten Zeile nichts eingetragen, weil das halt dieselbe Adresse war. Und dann hat diese Sachbearbeiterin wirklich gesagt, ja, das müssen Sie noch ändern. Bitte gehen Sie wieder raus und äh, ziehen eine neue Marke. Äh, deshalb musste ich da eine Nacht verbringen. Und was ich am krassesten fand waren so überall waren so Schilder, wie Sachen zu benutzen sind. Zum Beispiel auf dem Klo, also auf jedem Klo war so ein Plakat mit so Piktogrammen, wie äh, man quasi nicht diese Toilette benutzen darf. Da saß dann dieses äh, Piktogramm Männchen so Rittlings auf dem Klo oder Stand drauf oder was auch immer. Und ich war so, hä, was glaubt ihr, wer wir sind? Und dann durchläuft man da auch irgendwie wie so ein Fließband von erstmal gehst du zum Roten Kreuz, kriegst irgendwie einen Stapel Klamotten und eine Zahnbürste, die aussieht wie aus den 40ern oder so, dann gehst du weiter. Also es war wirklich so eine Abfertigung und mir hat schon dieser eine Tag echt gereicht und ich, kann, ich will mir das überhaupt nicht ausmalen, wie das dann ist, da über Monate und Jahre so zu leben. Also alles was wir so beschrieben
0: haben, macht ganz deutlich, wie diese notwendige Unterbringung von Migrantinnen staatlich organisiert wurde, eben notdürftig und schlecht und wie du gerade gesagt hast, hat ja mit dieser Abfertigung, man wird wirklich so abgearbeitet, da befindet man sich in so einer Position, man kriegt irgendwelche Sachen zur Verfügung gestellt, die man sich selbst nicht ausgesucht hat. Und sich dann noch in einer fremden Bürokratie und auf einem fremden Wohnungsmarkt sich zu orientieren, das birgt sehr viele Schwierigkeiten und das ist eine große Belastung. Also man hat keine einzigen Mittel außer irgendeinem Ersparten, was ja auch irgendwann weg ist, und einer Sozialhilfe, die man vielleicht erst nach Monaten bekommt. Man lebt also unter erstmal unter fremden Bedingungen, alles wird fremdbestimmt bis wir dann dazu übergehen, in einigermaßen selbstbestimmten Wohnverhältnissen zu leben.
1: Voll. Und die erste, also die erste Wohnung, die meine Eltern nach dem Heim bezogen haben, das war für die so auf allen Ebenen einfach so eine Erleichterung, nachdem wie die das beschreiben. Also meine Mutter meinte jetzt irgendwie im Gespräch, als ich sie danach gefragt habe, nur so, la Prosterei. Also einfach halt, dass sie ein eigenes Zimmer hatten, dass wir, also mein Bruder und ich, irgendwie ein eigenes Zimmer hatten und irgendwie vom Sozialamt gestellte Möbel. So, das, das war einfach total das Upgrade natürlich, ne? eine eigene Küche und ein Bad und so. Und ähm, bezeichnenderweise haben wir diese Wohnung aber nicht irgendwie auf regulärem Weg bekommen, sondern halt nur dank Vitamin B, denn mein Bruder war beim Schwimmverein und hat sich dort halt irgendwie mit Leuten angefreundet. Und die Eltern von anderen... Mittrainierenden von ihm haben dann wie so die Bürgschaft für uns übernommen. Sonst hätten wir auch gar keine Chance gehabt, irgendwie diese Wohnung zu bekommen. Aber auf jeden Fall, wenn man sich zum Beispiel heute einfach so Fotos anschaut, dann sind das, also sieht man so, wir sind irgendwie so total ärmlich angezogen und sehen irgendwie alle nicht cool aus oder so, aber meine Eltern strahlen so voll in dieser Zeit. Also wenn, man sieht so richtig, alle sind irgendwie happy, dass wir aus diesem Heim raus sind und in unserer ersten eigenen Wohnung sind. Obwohl das Ganze jetzt natürlich retrospektiv mit so einer großen Freude bei meinen Eltern und bei mir verbunden ist und auch bei meinem Bruder, würde ich aber schon gerne nochmal anmerken, wie beschissen das einfach ist, dass das Wohnen und das Selbstständige sich aussuchen, wo man wohnt und wie man wohnt, immer, zumindest bei meiner Familie, mit der Gunst anderer Menschen verbunden war. Ne? Also es war nie so, dass wir einfach so uns eine Wohnung suchen konnten, sondern wie ja schon gesagt, da hat dann immer irgendein Bekannter oder ein Freund oder so für uns bürgen müssen. Und letzten Endes sind wir dann halt irgendwann in ein kleines Häuschen am Stadtrand gezogen zu so einem alten Ehepaar, die uns eigentlich irgendwie so krass gehasst haben. Also, oder das waren einfach so richtig, richtige Piefkes. Also er war so ein alter deutscher Wehrmachtssoldat, der in russischer Kriegsgefangenschaft war. Und die waren einfach völlig, äh, ja, menschenverachtend, Herr und Frau Oswald. Da fallen mir so viele Punkte ein, die uns einfach immer wieder deutlich gemacht haben, dass wir dann nur zu Gast sind. Zum Beispiel habe ich als kleiner Junge irgendwie so Bohnensamen gehabt und habe die dort in so, in den Garten irgendwo so ganz, ganz, ganz an den Rand gepflanzt und habe meine Mutter gefragt, ob das geht. Und sie so, ja klar, und wollte halt, dass ich irgendwie sehen kann, wie so Bohnen wachsen. Und dann kam ich irgendwie eine Woche später und habe mich halt voll gefreut, dass da so kleine Bohnen aus, dem Erden, aus der Erde kommen. Und ähm, am nächsten Tag äh, habe ich nur noch gesehen, wie Frau Oswald halt so diese Bohnen ausgerissen hat und mir dann so eine Standpauke gehalten hat, dass ich das nicht machen darf. Oder halt. Ähm, mein Bruder und ich äh, waren in diesem kleinen, war wie so ein kleiner Garten und haben dort so Badminton gespielt. Und dann kam, hat es halt wirklich keine fünf Minuten gedauert, bis dann irgendwie Herr und Frau Oswald kamen und uns dann äh, verscheucht haben und gesagt haben, wir sollen jetzt irgendwie gefährlichst auf den Spielplatz gehen, weil auf dem Rasen hier wird nicht gespielt. Und es war halt, es war einfach durch und durch, ähm, haben uns da so alte Nazis einfach deutlich gemacht, dass wir da zu Gast sind und dass wir uns einfach freuen sollen, dass wir da überhaupt... Äh, wohnen dürfen. Und ich erinnere mich auch daran, dass die das einfach an jeder Stelle uns verdeutlicht haben. Also zum Beispiel hatten mein, mein Vater irgendwie irgendwelche Fragen an die bezüglich der Wohnung, weil wir halt irgendwelche Renovierungs- oder Instandhaltungssachen an der Wohnung machen wollten. Und ich erinnere mich, wie ich so als kleiner Sechsjähriger da so stehe und mein Vater mit denen mit seinem halt nicht so guten Deutsch versucht zu sprechen und die einfach so in, ihnen halt einfach auslachen, während sie mit uns sprechen. Und ich glaube, das verdeutlicht einfach so die ganze Haltung von diesen alten Nazis uns gegenüber.
2: Ja, das ist natürlich eine Schweinerei und es gibt ja einfach richtig viele ScheißvermieterInnen. Ähm, aber selbst wenn sie irgendwie nett und äh, hilfsbereit sind oder so, löst das ja nicht das Problem irgendwie, dass du von ihnen abhängig bist. Und dass sie diese Wohnung quasi irgendwie als Ware da irgendwie Pfeil bieten und du musst sie kaufen oder eben mieten. Und äh, das ist ja auch nochmal so eine absurde Konstruktion, ne? dass so egal wie lange, also selbst wenn du irgendwie 30 Jahre für dieselbe Wohnung Miete zahlst, gehört sie dir dann am Ende trotzdem nicht. So, also nicht so wie so ein sukzessives Abbezahlen von... Äh, irgendwie Ware, die du verbrauchst im, im Laufe der Zeit. Und das heißt, dieses Abhängigkeitsverhältnis bleibt einfach für immer. Es gibt sozusagen die EigentümerInnen und es gibt diejenigen, die davon abhängig sind. Und ich finde, bei Marx kommt das im dritten Band irgendwann relativ am Ende dieser Punkt des ähm, Eigentums an äh, Grund und Boden und was das für eine Macht ist, die eben so Grundeigentum den Leuten gibt. Weil das bedeutet letztendlich eigentlich, dass ein Teil der Gesellschaft von einem anderen Geld dafür verlangt, die Erde bevölkern zu dürfen, ja, oder so die Leute davon ausschließen kann, an einem bestimmten Ort zu leben.
1: Ich finde, das wird in so einer Broschüre von Gruppe gegen Kapital und Nation ganz schön auf den Punkt gebracht. Die sagen da nämlich, Zitat Anfang, die Eigentümer wollen den Boden nicht selbst benutzen, um darauf zu ackern, zu produzieren oder zu wohnen. Andere Mitglieder der Gesellschaft wollen das tun. Damit sie das tun können, müssen sie die Zustimmung des Eigentümers bekommen. Wie bei jedem Ding, das jemand als Privateigentum exklusiv besitzt und das andere haben wollen, ist dies der Auftakt für eine freundschaftliche Beziehung namens, gib mir Geld.
0: An dieser Stelle finde ich es total wichtig zu fragen, was ist Vermietung von Wohnungs- oder Hauseigentum eigentlich? Die EigentümerInnen leben ja von der fremden Arbeit, die die Miete bezahlt. Das Einkommen von EigentümerInnen beruht also nur darauf, dass andere ihren Grund und Boden nutzen und auch darauf angewiesen sind? Also machen sie diesen, diesen Ausschluss zu ihrem Geld. Also du musst ja wohnen. Und da tritt das Eigentum als Schranke auf. Wenn dir selber keine Wohnung oder kein Haus gehört, musst du es ja mieten. Und diese, dieses Eigentum tritt als Schranke auf, die du nur überwindest, indem du Geld zahlst. Und das ist auch nur eine zeitweilige Aufhebung.
1: Genau, die... Der Punkt, den du da machst mit, du musst ja wohnen, ich habe den Eindruck, dass es das, ähm, eine Perspektive, die oft in so liberalen Diskursen verschütt geht. Denn klar, im besten Fall hast du sogar die Wahl, wo du wohnen willst. Ne? Und wenn du richtig viel Geld hast, dann kannst du da wirklich sehr frei darüber entscheiden, wie, wo, was, wann. Aber was ja nie zur Debatte steht, ist halt einfach, dass du wohnen musst.
2: Na, da wird ja noch mal so klar, so es geht nicht irgendwie um deine Wahlfreiheit äh, in hinsichtlich der Befriedigung deiner Bedürfnisse, also im Sinne von, du existierst halt auf dieser Welt, also musst du irgendwo eine Behausung finden oder dir bauen, aber du darfst du halt auch nicht bauen, weil der Boden jemand anderem gehört und da ist halt ganz klar, es ist ja eine kapitalistische Gesellschaft, äh, die eben nicht gebrauchswert orientiert ist, also nicht an der Befriedigung der Bedürfnisse, sondern am Wert, an Tauschwert und eben dann auch Mehrwert und Profit. Und ähm, Miete ist noch mal ein Tick absurder sozusagen. Also es ist, wie, wie ihr ja auch schon gesagt habt, so, es ist schon absurd, dass es Grundeigentum gibt und dadurch Leute eben davon ausgeschlossen werden, ihr basalstes Bedürfnis nach Behausung zu befriedigen. Und dann kommt noch mal so diese Ebene dazu, es existieren Häuser oder Wohnungen, und die werden dann vermietet und trotzdem so, was ich vorhin auch schon meinte, so egal wie lange du die Miete zahlst, das wird dir halt trotzdem nie gehören. Ja, das ist so nochmal um die Ecke gedacht, weil da wird eigentlich ja Kapital quasi zu Ware. Also so Wohnungen oder Wohnungsmarkt ist ja auch ein super durchfinanzialisiertes Ding inzwischen. Also vor allem, wenn man so an Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. irgendwie denkt. Das ist ja wirklich ein Riesenteil der Finanzwirtschaft. Das heißt, da werden Unmengen an Kapital geparkt und dieses Kapital wird dann durch diesen Umweg über die Wohnungen in Form von Miete irgendwie zu einer Ware. Und es geht eigentlich nur darum, das noch zu erhöhen, aber die Ware wird nie eigentlich deins.
1: Naja, die Ware kann natürlich schon deins werden, wenn du halt die nötigen, das nötige Kleingeld hast dann kannst du es dir halt leisten, auch so einen Eintrag im Grundbuch machen zu lassen und das deklariert dich dann eben zum Grundeigentümer und schafft dann sozusagen auf staatlicher Ebene oder der Staat schafft dann eben die Differenzierung zwischen denen, denen das Grundeigentum gehört und denen, die dann halt dazu verdammt sind, Mieterinnen und Mieter zu bleiben.
0: Ja, genau. Also früher war dann der Bauer in einer persönlichen Abhängigkeit zum Grundherrn und heute ist man in der sachlichen Abhängigkeit vom Grundeigentum anderer, wenn man selber zur eigentumslosen Mehrheit gehört. Also der Staat schützt dieses Eigentum rechtlich. Es hat alles seine Richtigkeit. Und dieses Eigentumsverhältnis gilt es ja auch zu kritisieren, weil es so naturalisiert wird. Es wird von allen als Selbstverständlichkeit gesehen.
2: Genau, und wenn man, ähm, wie du schon sagst, so diese... Form des Eigentums der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, also das Privateigentum, irgendwie so naturalisiert, dann nimmt man sich auch die Möglichkeit, diese Verhältnisse irgendwie in Frage zu stellen, ihre Kontingenz, also sozusagen ihre Menschengemachtheit oder ihre Gewordenheit und damit auch Veränderbarkeit überhaupt zu erkennen, dann hat man irgendwie keine Handlungsoption. Und deswegen finde ich es wichtig, irgendwie auch so diese Möglichkeit der Enteignung in den Raum zu werfen oder dieses die Eigentumsverhältnisse überhaupt oder das Privateigentum in Frage zu stellen und zu sagen na ja wenn wir Wohnungsnot haben zum Beispiel dann könnten einfach auch die Immobilienbesitzerinnen enteignet werden wie heutzutage von Deutsche Wohnen und Co enteignen gefordert wird und wie von Engels schon zur Wohnungsfrage auch schon genannt wurde so da sagt er auch so naja, Expropriation und irgendwie Einquartierung von Obdachlosen und Mittellosen Personen in diese Wohnungen, sollte eigentlich eine Standardmaßnahme sein.
1: Und wenn in so öffentlichen Diskursen das Wort Enteignung fällt, dann reagieren ja total viele Menschen immer mit so Entrüstung und DDR und SED, Diktatur und das funktioniert ja alles nicht. Aber im Grunde genommen finde ich das einen total naheliegenden Gedanken, nämlich Wohnraum einfach nur dafür zugänglich zu machen und dafür zur Verfügung zu stellen, dass der halt seinen Zweck erfüllt. Ne? Einfach nur, damit Menschen dort halt drin wohnen und nicht damit halt andere Menschen damit Profit machen.
0: Ja, voll. Es gibt ja auch Genossenschaften und Hausprojekte, die genau das machen. Also die schließen sich zusammen, organisieren sich politisch und versuchen irgendwie diese Eigentumsverhältnisse, so wie sie jetzt bestehen, zu verändern.
1: Ja, und jetzt nicht nur irgendwelche Hausprojekte, sondern halt einfach ganz unmittelbar die Mietervereinigungen, die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die wir ja schon genannt haben. Dann gibt es jetzt eine Mieterinnen-Gewerkschaft, die sich gegründet hat. Also all das, was halt versucht, das Eigentum über Wohnraum aus der Hand der Privateigentümerinnen zu entnehmen, ohne sie automatisch unter das Diktat des Staates zu stellen.
0: Wir verbringen ja dieses Wochenende auch an einem Ort, der genau das macht. Und wir haben zwei Freunde von uns eingeladen, die uns etwas darüber erzählen, Wenzel und Glenn. Und ich würde euch einfach fragen, was war euer Konzept dahinter? Wie organisiert ihr euch hier? Und was ist so der Plan?
3: Ja, hi, schön, dass ihr da seid hier bei uns im Funkinstitut und äh, danke für die Einladung. Wir sind im Moment 25 Erwachsene hier auf dem Berg und. Je nachdem, fünf bis 15 Kinder. Perspektivisch äh, planen wir somit 50 Erwachsenen. Ganz grundsätzlich sind wir als Verein organisiert und ähm, haben da eine sehr lose und freie Struktur im Rahmen des Vereinsrechts. Geht im Grunde genommen schon allen darum, irgendwie das dem, dem Spekulationsmarkt zu so entziehen und irgendwie so eine Deprivatisierung zu schaffen. Für die Gruppe ist, glaube ich, bezeichnend, dass wir nicht eine große politische Richtung haben, mit der wir da rangegangen sind oder eine Vorstellung, sondern dass jede Person so ein bisschen ein eigenes Konzept hat, wofür das Ganze ist, warum die Person hier ist. Und dass nicht eine Idee hintersteht, sondern halt ganz viele verschiedene Ideen. Und wir sind aber zusammengekommen und haben einen ganz guten gemeinsamen Nenner gefunden. Und der ist halt einfach Ort zu schaffen, an dem alle sich irgendwie entfalten können, aber der auch offen ist für ein Außen und das für Austausch. So, und das sieht bei uns jetzt im Endeffekt so aus, dass wir seit Anfang des Jahres hier sind und äh, erstmal warme Räume herstellen mussten. Das heißt, wir haben die Heizung oder... Eine kleine Heizung soweit instand gesetzt, dass so zehn Räume beheizbar waren. Und jetzt fangen wir halt an zu sanieren. Also es, der Kauf hat sich auch noch hingezogen. Also es läuft alles parallel. Die Kaufabwicklung, die Bauplanung, im Prinzip dieses Konzept darstellen für verschiedene Sachen. Also ich sag mal, 50 Prozent ist wirklich Bau also oder physische Sachen, Bau, wirtschaftliche Sachen. Und 50 Prozent sind äh, im Prinzip dieser ganze Gruppenfindungsorganisationsprozess. Genau, also im Prinzip Heizung steht jetzt auch für den kommenden Winter an, damit halt mehr beheizbar ist. Es werden Dächer gereinigt, es wird Kanalisation freigemacht, es werden Bäder gebaut, Küchen gebaut. Wir haben auch relativ viel Know-how in der Gruppe, das heißt, wir machen sehr viel selber und müssen viele Sachen nicht einkaufen, was es natürlich auch im Endeffekt preiswerter macht und auch so eine Connection natürlich auch zu dem zu dem Bauwerk an sich herstellt, was prinzipiell gut in Schuss ist, aber einfach allein wegen der Größe sind halt über 5000 Quadratmeter Geschossfläche und die müssen halt irgendwie bewirtschaftet, instand gesetzt werden. Für die Zukunft... Gibt es verschiedene Optionen. Also, was Wenzel ja auch gerade meinte, dass jeder auch da seine eigene Vision hat. Also erstmal vor dem Persönlichen hier irgendwie eine Bleibe zu haben, die halt dem Mietmarkt entzogen ist und die im Prinzip eine Art Zukunftssicherheit für den Einzelnen auch darstellen kann, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Dann Geht's weiter, wir arbeiten die Leute hier, also arbeiten die Leute hier, fahren die noch die ganze Zeit nach Berlin rein. Für viele Leute ist der Plan schon auch diesen kompletten Lebens- und Arbeitsmittelpunkt äh, hierher zu verlegen und dann entweder als Künstler irgendwie Ateliers hier zu haben, handwerkliche Sachen hier zu machen. Also es wird sich entwickeln für viele Leute auf eigene, also ausschließlich auf eigene Rechnung. Ähm, Gemeinschaftsbetriebe sind äh, eine mögliche Option, die wir ähm, auf jeden Fall denken. Und äh, zum Beispiel haben wir jetzt auch schon einen Späti hier, der versorgt jetzt erstmal nur uns, auch aus rechtlichen Gründen und das muss auch erstmal alles organisiert werden. In so einer, in so einer Gemeinschaft dauert halt alles auch immer ein bisschen länger. ist aber auf jeden Fall auch vorstellbar, dass der den Ort dann auch irgendwann partiell mitversorgt, weil äh, es gibt hier sozusagen nichts, außer eine freiwillige Feuerwehr und den Dorfkrug. Genau, so wird sich das dann Stück für Stück entwickeln, weil es muss halt an so einem Projekt auch einfach immer jemand da sein, der sich um die Sache kümmert, weil die Sachen sind... Ich sag mal per se erstmal unentgeltlich. Das heißt, irgendwer muss sich dieser Aufgabe zusätzlich zum Bauen, zum konzepte entwickeln und so weiter und so fort annehmen und sagen: Jo, äh, habe ich Bock drauf, mache ich. Oder halt auch nicht, dann passiert es halt einfach nicht.
0: Danke euch Glenn und Wenzel für diesen Einblick in euer Leben hier und auch danke an alle ZuhörerInnen, die sich diese Folge angehört haben und auch wirklich einen herzlichen Dank an das gesamte Projekt, dass wir so ein schönes, interessantes Wochenende hier verbringen durften. Musik